0: вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра и его основатель, он же доктор, он же тренер Александр Элконин. И сегодня мы записываем уже девятый выпуск программы «Посоветуйтесь с врачом» или все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить. Помогают Александру обеспечивать техническую часть эфира и задаю вопрос. Я Ольга Клиновская. Сегодня мы продолжим разговаривать про пульсовые зоны. Мы начали прошлую субботу. Вопросов было так много, что Александр не успел ответить, и сегодня мы продолжим. Тема, видимо, актуальна и всех волнует. Предыдущую часть презентации «Пропульсовые зоны» вы можете посмотреть на нашем сайте Errorun или на YouTube-канале, который называется также Errorun, либо послушать в подкасте, который называется иначе, он называется «Когда твой тренер-доктор». Этот подкаст, он существует на семи подкаст-платформах, в том числе Google подкасты, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Castbox. И ссылки на все подкаст-платформы, наш подкаст ⁇ Когда твой тренер-доктор ⁇ вы можете найти очень просто на главной странице нашего сайта era.ран. И запись сегодняшнего эфира будет доступна там же, то есть и на нашем сайте EraRun, и на YouTube-канале EraRun, и в подкасте ⁇ Когда тренер-доктор ⁇ Твой тренер-доктор. Запись будет доступна уже завтра, в воскресенье, 18 декабря, вот прямо с 8 утра. И, как обычно, наша, наша традиция, мы вручаем автору лучшего вопроса эра-бандану. Эра-бандан у нас бывает, бывает такая вот беленькая, либо бывает вот такая красненькая. И цвет бандана выбирает победитель, то есть человек, который задал самый интересный, самый умный или самый душесчипательный вопрос. И цвет бандана выбирает победитель, а победитель выберет Александр Элконин в конце сегодняшнего эфира. В прошлый раз у нас победителем стал Антон, который задавал много вопросов, все они были очень э, такими вдумчивыми. И бандану ему мы отправили Почты России в Минск, э, в Беларусь. А еще предыдущую бандану мы поедем вручать в Турцию, в город Кимер, И по этому случаю мы организовали наш эрокэмп, с 29 декабря по 8 января, и всех приглашаем также поучаствовать в церемонии вручения призовы Пандана. Для этого нужно присоединиться к нашему кэмпу. Все подробности про кэмп будут в комментариях к этому видео или в описании подкаста, и также на нашем сайте RRUN. Ну что, в прошлый раз мы закончили. На том слайде, который сейчас, я надеюсь, у вас у всех на экране, и закончили мы на вопросе, который нам задавала Дара. Она спрашивала, что обозначают пульсовые зоны в тренинге ПИКС и Гармин. Но к этому же слайду у нас относится еще один вопрос. Его задает Владимир. И Владимир спрашивает, в какой зоне бежится легкий бег? Александр, пожалуйста.
1: Итак, мы с вами в прошлый раз проговорили о том, что частота сердечных сокращений отражает интенсивность нагрузки. И по частоте сердечных сокращений мы можем понимать, в каком режиме энергообеспечения нагрузка выполняется. И мы с вами разобрали два очень важных для нас порога. Аэробный порог, то есть максимальная нагрузка, которую можно выполнить без значимого подключения анаэробного режима. И анаэробный порог, то есть максимальная нагрузка, на которую можно Работать в смешанном, то есть анаэробном и анаэробном режиме, без нарастания концентрации лактата. Ну, соответственно, посмотрели, какими буквами какая зона обозначается. И теперь нам совсем легко ответить на вопрос Владимира, в какой зоне бежится легкий бег. Понятно, что он бежится где-то там в самом начале этих самых зон. А в самом легком варианте это восстановительное. А можно ли бегать, когда написано «легкий бег» в зоне А1? Наверное, у нас еще будет возможность об этом поговорить. Для чего нам нужна зона А1 и какие тренировки в ней выполняются. Давайте двигаться дальше.
0: Так, а, хорошо. И... Э... Следующий слайд его сопровождает вопрос Александра К, который спрашивает. Он спросил тут прям в процессе прошлого эфира в комментариях. Он спросил: Жду объяснения, что такое трэшхолд и что такое ае? Значит, трэш меня тоже всегда очень, как сказать, возбуждает письма от TrainingPix, когда вот ты что-нибудь побегаешь такое, не знаю, там 5 километров по 6 минут на километр, он тебе говорит, а вот у вас новый трэш notification. А ты думаешь, что ты уже умер, что случилось-то? Александр, пожалуйста, успокойте меня, Александра К.
1: Так, э-э- давайте. Трэш-холд это по английски порог. Там только надо вторую букву «H» вписать после первой «T». Поставить H, и тогда это будет threshold, то есть порог. Мы с вами на предыдущем слайде видели, что есть два порога. Один аэробный, другой анаэробный. Аэробный порог – это максимальная нагрузка, при которой аэробная система полностью покрывает энергозапрос. Это аэробный порог. У нас он называется аэробным порогом, он же сокращается. Ну, в литературе, к которой я привык, он вот сокращается тремя буковками. это. Хотя, редко видел, чтобы кто-то этим сокращением пользовался. Это вот с аэробным порогом. Да? Это максимальная нагрузка, которую можно выполнить без нарастания концентрации лактата в крови. Если интенсивность нагрузки больше аэробного порога, концентрация лактата начнет расти. Ну и она будет расти... И на каждом новом уровне нагрузки у нас можно удержать стабильную концентрацию лактата, потому что скорость утилизации лактата будет равна скорости его образования. А максимальная нагрузка, которую можно выполнить без образования лактата, без подключения анаэробного механизма, называется аэробным порогом. Она еще называется первый лактатный порог. Ну, то есть, та интенсивность нагрузки, начиная с которой, начинает расти концентрация лактата. Есть еще один порог, и о нем гораздо чаще говорят, как о пороге. Это анаэробный порог. Это вот то, что здесь на картинке обозначено буквами LT2, второй лактатный порог. Он же анаэробный порог. Он же порог анаэробного обмена. Он же ПАНО. это максимальная концентрация, максимальная нагрузка, при которой возможна стабильная концентрация лактата в крови. Если у нас интенсивность нагрузки делается выше панно, удержать лактат стабильным невозможно, он будет расти. Он будет расти, пока не случится одно из двух. Либо кончится дистанция, либо концентрация лактата сделается такой большой, что придется остановиться или сильно снизить скорость. Поэтому давайте двигаться дальше. С порогами мы вроде как разобрались, мы их проговорили. Дальше у нас вопрос снова от Владимира.
0: Да, давайте я его прочитаю. Владимир спрашивает. Снова про пульсовые зоны. Как, кроме теста в лаборатории, можно определить пульс, при котором достигается МПК? МПК – это максимальный потребление кислорода, если не путаю. Александр, пожалуйста.
1: Смотрите. Если нагрузка растет... Сначала мы проходим уровень порога аэробного обмена. Дальше нам приходится подключить анаэробный компонент, потому что нагрузка слишком большая, нам не хватает мощности аэробной системы. Потом наступает уровень, когда концентрация лактата начинает расти, потому что механизмы утилизации лактата перестают справляться. Но мы по-прежнему можем увеличивать нагрузку и одновременно будет расти мощность обеих системы энергообеспечения и аэробной, и анаэробной. Покуда аэробная система не выберет свой максимум, и это состояние называется МПК, то есть нагрузка уровня максимального потребления кислорода. прям по определению. Да? Та нагрузка, при которой мы потребляем максимальный объем кислорода, но ну, обычно это считается на килограмм массы тела в минуту. Потому что иначе у нас будет очень... Большая разница между маленькими и большими людьми. А вот для того, чтобы ее уравнять, приравнивают, считают э, потребление кислорода на килограмм массы тела. А на этом уровне долго продержаться нельзя. На МПК работают несколько минут. Спрашивается почему. А очень легко понять почему. Потому что максимальное потребление кислорода достигается при нагрузках, при которых одна аэробная система не справляется. Надо подключать анаэробную и Объем нагрузки, который выполняется в анаэробном режиме, тоже большой. А это значит, что концентрация лактата быстро растет и достигает такого уровня, что дальше продолжать работу невозможно. Поэтому на МПК можно продержаться несколько минут. Дальше либо остановиться, либо очень сильно снизить скорость, ну либо дистанция кончится. Близко к уровню МПК бегают полторы тысячи, три тысячи метров. И это очень тяжелая работа потому что ощущения на финише крайне неприятные. Уровень работы МПК воспринимается как мучительная нехватка воздуха, сжжение в мышцах, с нарушением кожной чувствительности, с тошнотой. Некоторых рвет вскоре после финиша или прямо на финише. У кого-то зрение нарушается, у кого-то слух, такая глухота, оглушение. И разные другие неприятные вещи. МПК это очень тяжелая работа, и тренировки на МПК делаются редко, в том числе потому, что эта работа очень тяжелая. Теперь, каким образом узнать, какая у тебя МПК? Никаким способом, кроме как нагрузиться до предела, по-хорошему, где МПК не узнаешь. То есть, есть косвенные способы расчета но они довольно косвенные. В жизни уровень МПК определяется тестом. Можно ли это сделать как-то кроме лаборатории? Не знаю, не могу придумать. Потому что МПК это показатель, который говорит о том, сколько миллилитров кислорода мы можем пожечь, закачать в топку на килограмм массы тела в минуту. Для того, чтобы узнать это по-хорошему, надо смотреть газовый состав выдыхаемого воздуха. Ну, газовый состав выдыхаемого воздуха, он довольно стабильный, его нет смысла отдельно анализировать. Да? А посчитать, чем мы там выдыхаем, и сколько там углекислого газа, и сколько кислорода. Это можно сделать, и это есть смысл сделать. И по объему вентиляции легких и газовому составу выдыхаемого воздуха можно понять, сколько кислорода мы потребили. Ну, это считаемые вещи. Никак, кроме лаборатории, по-хорошему МПК не считается. Косвенные методы расчета, которые, например, используют Гармин, это многоступенчатый расчет, который основывается на нескольких предположениях, валидность каждого из них далеко не стопроцентная, поэтому то, что вам Гармин пишет о том, что у вас МПК там вырос, снизился, я бы к этому относился спокойно, не придавал этому большое значение, потому что... Скорее изменился результат, полученный в результате этих расчетов. Изменился ли на самом деле МПК, что в этот момент покажет тест, мы не знаем. Не обращайте большого внимания на показатель МПК, который вам сообщает Гарвин. Слишком косвенный расчет. Слишком много ступенек, слишком много допущений приходится сделать при этом расчете. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. Мы только что услышали прекрасный лайфхак, как повысить свой МПК. Нужно сказать Гармину, что ты весишь меньше. Я, например, не меняла свой вес в Гармине последние а, года три, а с тех пор он прибавился на 6 килограмм. И вот Гармин все еще считает, что МПК 55, а вот если я ему веду нынешний вес, наверное, он ужаснется и скажет, что МПК стал 47. Надо попробовать. Хорошо. Если кто хочет МПК побольше, то напишите, что весит... 54 килограмма, и все будет прекрасно. И мы переходим к следующим вопросам. Его также задает Владимир, и Владимир интересуется. Тренировки увеличивают МПК, пределы генетических возможностей. А что в результате происходит с пульсом, на котором достигается МПК? Он становится выше, остается на месте или снижается? Александр, пожалуйста. А,
1: действительно, МПК – это показатель, который... Задан у нас генетически, и мы на пике своей формы за всю жизнь можем к нему приблизиться, к этому генетически заданному максимуму, прыгнуть выше не получится. Если у вас генетически предопределено, не знаю, 60, значит, это выше 60, хоть убей. Ну, скорее всего, там будет какие-нибудь 58-59 при хорошем расчете. Потому что 60 это вот в идеальном тренировочном процессе. Но мы с вами живые люди, и у нас тренировочный процесс не является основным содержанием жизни. МПК растет. Что происходит с пульсом, который соответствует усилию МПК? Вряд ли он будет расти, потому что, как правило, пульс МПК не очень далеко от максимальной частоты сердечных сокращений. Может быть немного выше, но не сильно. Очень часто люди замечают, что нагрузка того же уровня сопровождается некоторым снижением частоты сердечных сокращений, не очень большим. Вот рассказывая все это, я должен сказать, что вообще на нагрузке уровня МПК можно большого внимания не обращать. То есть эти тренировки время от времени имеет смысл делать, потому что в начале тренировочного процесса мы двигаемся к тому, чтобы поднимать свой реальный МПК, приближать его к генетически заданному максимуму. Потом мы будем заняты тем, что мы будем удерживать это самое максимальное потребление кислорода, насколько это удастся сделать, с возрастом падает. Но обращать внимание на то, при каком пульсе достигается вот это максимальное усилие, ну при каком достигается, при таком и есть. Это не имеет никакого большого значения. Не обращайте внимания. Вот пульс, на котором у нас достигается ПАНО, да, надо смотреть. Потому что порог анаэробного обмена – это показатель, который в гораздо большей степени меняется с тренировкой. И он приближается к максимальному потреблению кислорода. У элиты ПАНО выше 95% МПК. И это много. То есть у элиты марафон бежится не сильно медленнее, чем они бегут, к примеру, пятнашку или половинку. Но это по темпам видно сейчас. И по пульсу их разделяет несколько ударов в минуту. Как правило, большинство довольно быстро понимает, на каком пульсе ты бежишь. Там, полумарафон или пятнашку, но ну, вот эти самые час-полтора работы. И знают, что если полез выше, наступит истощение. Ну или лактат залезет слишком высоко, придется тормозить или останавливаться. Поля. Хорошо,
0: спасибо. И давайте переходить к следующему слайду. Да, и в следующем слайде первым стоит вопрос от Андрея. Андрей задал нам этот вопрос в Инстаграме, и я очень люблю, когда нам люди задают вопросы на разных площадках. И вы можете задавать вопросы нам в комментариях к видео в Ютьюбе, либо в Инстаграме, либо в нашем Телеграм-канале. У нас есть Телеграм-канал, я не сказала, где мы публикуем наши новости и где, самое главное, мы публикуем ссылку на эфир. Если хотите смотреть наш эфир не в воскресенье, а в субботу, прямо в прямом эфире горяченьким, то подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Эрран». И там мы даем ссылку, можно подключаться по ней и смотреть прямо нас онлайн. Хорошо. И Андрей из Инстаграма. Интересуется, скажите, пожалуйста, сколько времени можно тренироваться на пульсе 170-185 ударов в минуту? И нужно ли раз в неделю бегать на тренировке 30 минут интенсивно на пульсе 170-185 ударов? Или бить мешок, если вы боксер? Выходим на пульс 170-185 и держим его 30 минут. Есть ли смысл в такой тренировке или нет? Ну, Сразу скажу, что фотографию. Андрей, он больше похож на боксера, чем на бегуна, поэтому, пожалуйста, мы даем советы не только бегунам, а спортсменам, в общем, любых смертных категорий. Пожалуйста,
1: Александр. Я не берусь давать советы спортсменам, которые боксеры. Но отвечая на вопрос Андрея, сколько времени можно тренироваться на пульсе 170-185 ударов в минуту? Честно говорю, не знаю, потому что я не знаю, к какой пульсовой зоне относятся эти 170-185. Уже не говоря о том, что 170-185 это очень большой диапазон. У кого-то понос 170, у кого-то понос 180, а максимум соответственно под 200. Поэтому сказать не могу. Столько времени, сколько имеет смысл тренироваться. Для этого надо знать, какому режиму энергообеспечения соответствуют эти 180 или 185 ударов в минуту. Раз. И какие специфические качества мы хотим натренировать? Два. Ну, очевидно. Потому что тренировка, она нужна для чего-то. Не для того, чтобы пульс содрать, а для чего-то еще. Да? Мы какие качества хотим развивать. Нас что ждет в реальном соревновании? Соревновательное упражнение оно какое? А нужно ли раз в неделю бегать на тренировке 30 минут на этом пульсе? Тоже не знаю. Единственное, что могу сказать, если у вас, к примеру, сказать, эти 185 ударов в минуту соответствуют режиму максимального потребления кислорода, то полчаса не продержишься. На МПК можно проработать несколько минут. Ну, 10 минут пробежать, там, 3000, да, если хорошо бегаешь, да. 3000 из десятки пробежишь. Из 10 минут. Больше вряд ли. Полчаса удержаться на 185. Ну, может быть, такие есть, я не видал, честно говоря, людей, которые полчаса работают на пульсе 185. На 175-180, да, видел, даже самому как-то удалось продержаться в районе 177 полумарафон. Очень тяжело, и потом отвалился сразу. Если выйти на пульс, любой, условно, высокий пульс. И держать его 30 минут, скорее всего, вы при этом окажетесь на уровне порога анаэробного обмена или немного выше. Если эта тренировка на уровне пано, да, имеет смысл, потому что мы тем самым будем тренировать способность утилизировать лактат и повышать переносимость высокой нагрузки на уровне пано, если это выше пано, ну, значимо выше пано, я не знаю, насколько оправдана такая тренировка, потому что это работа, которая все еще ниже МПК, с одной стороны. А с другой стороны, она выше по ной, и я не уверен, что в таком режиме хорошо тренируется способность утилизировать флакта. К сожалению, я не могу ответить более точно. Я не знаю конкретной ситуации Андрея, который задавал вопрос. Зато я могу ответить на следующий вопрос, который относится к этому да. сладу, его занял тот же Владимир. Оля?
0: Да, спасибо большое, Александр, за ответ Андрей из Инстаграма. Я забыла сказать, что Инстаграм запрещен Российской Федерации, наверное, является иностранным агентом, что там еще нужно говорить. Поэтому призываю всех подписываться на наш YouTube-канал Эроран который еще пока не запрещен, и на Телеграм канал тоже Эроран что неудивительно, который тоже пока не запрещен. Хорошо. И в Ютьюбе, и в Телеграме, и на сайте можно задавать следующий вопрос тренеру. И вопрос, следующий к этому слайду, задает Владимир. Владимир спрашивает. Основная задача бегунов на длинные дистанции – подвинуть пано максимально близко к МПК. Да, мы как раз только что слышали, что у на бегунов пано МПК близки. Дальше Владимир продолжает. Что говорит наука? Какими тренировками достигается эта цель? Тренировками над или на пороге. Александр, пожалуйста.
1: Отлично. Как мы с вами совсем недавно проговорили, да, зоны ЧСС – это хороший практический способ понимать интенсивность нагрузки, особенно если нет хорошего навыка определить их по ощущениям, потому что многие из очень сильных спортсменов, с которыми я так или иначе общался, говорят, ну, Жил с пульсомером, потом отказался от него, потому что ощущение мне говорит достаточно точно, где я и сколько я могу проработать на такой нагрузке. Да, вот это чувство интенсивности, оно появляется. В том числе и потому, что совокупность собственных ощущений часто оказывается более точной, чем показания датчика. Это не значит, что я призываю отказаться от пульсовых датчиков. Это означает, что я призываю со здравым смыслом подходить к тому, что пишет датчик. Итак, у нас есть с вами пульсовые зоны. Восстановление, уровень аэробного порога, то есть максимальная нагрузка, которую можно выполнить без значимого подключения анаэробных механизмов. Порог анаэробного обмена, он же лактатный порог, то есть максимальная нагрузка, на которой возможен стабильный уровень лактата в крови. Есть уровень МПК, которую мы только что с вами детально проговорили. И, соответственно, чуть выше и чуть ниже порога, то, что называется над порогом и под порогом. Опыт показывает, и теория утверждает, что э, утилизация лактата лучше всего тренируется небольшими колебаниями вокруг порога. Чуть выше, чуть ниже. Или стабильно на пороге. Вот есть два основных подхода к развитию способности утилизировать трактат. Либо выйти на порог и подержаться на нем. Не надо держаться весь там час-полтора, который в теоретической модели можно отработать на пороге. Но какое значимое время? Это время вряд ли будет меньше, чем, условно, минуты три, ну, потому что для того, чтобы выйти на порог, нужно какое-то время. А плюс на нем сколько-то постоять. Стало быть, тренировки уровня, уровня панно – это хотя бы 5 минут работы. Потому что минуты 2 для того, чтобы поднять уровень лактата близко к порогу. Либо более длительный бег – 8, 10, 20 минут на уровне панно. Непрерывная работа на панно – пожалуйста, тоже вариант. 20, 30, 40 минут ну, – час по максимуму. Да? Один вариант непрерывно, другой вариант переменная нагрузка, когда мы чуть-чуть влезли на порог или чуть-чуть выше порога приподнялись, поддержались там, опустились чуть ниже порога, дали возможность утилизировать локтат. Снова полезли вверх. Вот такие небольшие колебания интенсивности нагрузки. Это второй подход к тренировке способности утилизировать лактат. Это основная цель тренировки, да? Нарастить мощность ферментных систем, которые позволяют утилизировать лактат. Есть еще э, механизмы, которые тренируются в такой тренировке. Там аэробные механизмы тоже тренируются, потому что они работают в состоянии близком к предельному напряжению. Тоже развиваются. Так что для того, чтобы тренировать работу на пано, надо бегать на пано, Либо непрерывно, либо прерывисто. А с прерывистым опять-таки есть два основных подхода. Либо это переменная нагрузка. Чуть больше, чуть меньше. Чуть больше, чуть меньше. Ну, вы это видели, да? Там Либо тысячу через тысячу, либо 500 через 500. Либо 5 минут через 5 минут. Либо 10 минут через 10 минут. Побыстрее, помедленнее. Либо интервальная работа с короткими э, периодами отдыха. Не до полного восстановления а на неполном восстановлении начинается следующий интервал. Типа 6 по 800 через минуту. За минуту не успеешь восстановиться. Или еще, короче, эпизоды отдыха какие-нибудь 12 по 400 через 30 секунд. Мучительная работа. Оля?
0: Так, тогда мы двигаемся к следующему слайду. Большое спасибо. Одна из цитат нашего тренера Александра Илконина, который запоминают его ученики просто номером один. Для того, чтобы бегать в горы, нужно бегать в горы. Поскольку большинство его учеников – это трейлранеры, видимо, они запоминают именно эту цитату. Но для асфальтовых бегунов нужно ее изменить. Для того, чтобы бегать на фаном, надо бегать на фаном. Хорошо, мы это запишем номером вторым в сборнике цитаты Александра Уконина. А мы переходим к вопросу от Антона. И Антон спрашивает: По опыту замечаю, что голова сильно влияет на пульс. Если на легкой пробежке прокручивать в голове моменты гонки, то пульс ускоряется. Видимо, гонка у Антона проходит быстро. То же самое происходит, если в спортивное ориентирование и читаю карту. Если есть план работать в определенной зоне, стоит ли сбавлять темп, когда превышение пульса вызвано именно головой? Александр, пожалуйста.
1: Ну, смотрите, мы с вами говорили о том, что частота сердечных сокращений это показатель, который максимально точно отражает интенсивность нагрузки. Что у нас определяет интенсивность нагрузки? Есть вещи очевидные, да? Скорость, наклон, если в горку бежим, техническая сложность, особенности покрытия, сцепления, препятствия, потому что если одно дело ты бежишь по гладкому асфальту, другое дело. И приходится по дороге прыгать через бревну а Иногда есть, добавляется сопротивление среды. Вот выпал свежий снег, и приходится грести через этот свежий снег. Да? Или это бежишь по болоту, и на каждом шагу приходится ногу выдергивать. Это тоже добавляет сопротивление среды. Да? Ориентировщики иногда бегают через кусты, но вот какое-то сопротивление среды тоже присутствует. А если мы посмотрим, что еще влияет на ЧСС, кроме интенсивности нагрузки? А у нас влияет температура и влажность. Потому что чем выше температура, тем больше энергии придется потратить организму на теплоотдачу, на потоотделение. А это тоже энергозатратная деятельность. Поэтому с ростом температуры, если температура окружающей среды делается выше каких-нибудь 22-24 градусов, то при прочих равных пульс будет расти. Точно так же будет пульс расти, если мы при той же температуре бежим в условиях повышенной влажности. Почему? Потому что придется больше потоотделять, а потоотделение энергозатратно. Стало быть, нужно еще потратить кислорода, стало быть, его надо больше накачать. Стало быть, сердцу придется больше работать и пульс вырастет. И водный баланс влияет на частоту сердечных сокращений. Если в результате потоотделения объем циркулирующей жидкости упал, для того, чтобы доставить то же количество кислорода, придется больше качать, больше сокращения сделать, увеличить скорость прокачки жидкости, потому что крови физически стало меньше, вода испарилась. И эмоциональное состояние влияет, возбуждение увеличивает частоту сердечных сокращений. Вот как Антон говорит, начинаешь крутить в голове гонку, пульс растет, Да, действительно, адреналинчик выбрасывается, растет пульс. И еда, и питье влияют, потому что у кого-то пульс падает после еды, у кого-то, наоборот, попытка бежать после того, как наелся, вызывает сильное сердцебиение. Обе реакции возможны. Ну и еще дофига всего. Вот Очень много разных вещей могут повлиять на частоту сердечных сокращений. Это я не трогаю особенности датчика и физику снятия этих самых биоэлектрических колебаний с кожи. Что с кожи запястья, нет, там они там по кровонаполнению считают с нагрудного датчика, там электрические сигналы они ловят. Там приходится отделять электрический сигнал от сердечной мышцы, от электрического сигнала с других мышц тела. Электричество ровно то же самое. Но влияет много что. Поэтому все это приходится учитывать. Именно поэтому я говорю, ребят, пульсовой датчик – это классный инструмент. Но, пожалуйста, привлекайте здравый смысл. Если вы бежите, и у вас в плане легкая тренировка, и вам совсем легко, и вы свободно дышите, и вы можете на ходу читать стихи и петь песни, а вам при этом датчик показывает 170, скорее всего, датчик врет. Ну, очевидно. Или наоборот, если вы бежите, и у вас в плане быстрый бег, и вы ломите в темпе пятерки, и дышать тяжело, и говорить невозможно, только слово можно выплюнуть, успеть, но датчик вам показывает 130, скорее всего, датчик врет. Не бегают в темпе пятерки на пульсе 130. И не бегают восстановительно, читая стихи на пульсе 170. Ну, относитесь к этому со здравым смыслом. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. И связанный вопрос. Также Антон, он сразу дает новый способ. Поскольку мы только что узнали, что на пульс влияет миллион разных факторов, включая расположение планет, звезд, кармы, излучение летающих тарелок, то, так сказать, новые бизнесмены от бега придумали новую фишечку, а именно измеритель мощности. И вот Антон спрашивает, когда-то давно все вокруг тренировались по темпу, потом все стали тренироваться по пульсу. Теперь опять нарастает количество адептов тренировки по темпу, а также по мощности, или вот совсем новое веяние f Pace. В условиях гонки как минимум мощность, если не запястья, а датчика на ботинке, меняет, меряется, пожалуй, даже точнее, чем пульс. Технически просто реализовано, нет факторов волнения либо жары, как в пульсе. Может быть, есть смысл фиксироваться на зонах мощности, а не пульса, спрашивает Антон. И я присоединяюсь к вопросу, как обладатель датчика Stride, который я буквально повесила на себя на кроссовку, когда записала этот вопрос от Антона. Я решила посмотреть, как эта общая штука работает. Она у меня очень давно лежала без дела, но вот стало интересно. Вот, Александр, почему же вы, например, не перешли на тренировку своих студентов по мощности, не всех не обвешивая датчиками, Страйт или там датчиком Короса, или еще какими-нибудь датчиками?
1: Смотрите, наверное, во всем виноваты мои родители. Потому что а, я с детства слушал домашние разговоры, такие кухонные, про медицину. У меня не было сомнений в том, куда идти учиться. И с медицинским образованием... У меня осталось в голове понимание того, что частота сердечных сокращений – это показатель, который лучше всего характеризует интенсивность нагрузки применительно к этому организму здесь и сейчас. Не вообще, не в среднем по больнице, не медиана клуба, а для этого конкретного человека здесь и сейчас, вот в сегодняшнем состоянии. Вчера была легкая тренировка, или тяжелая, или она вообще была пропущена. Успел поесть, не успел поесть. Попил, не попил. Ветер встречный, не встречный. Ничего этого датчик мощности не знает. Он может оценить работу по продвижению этой массы с такими вертикальными колебаниями на такое расстояние в единицу времени. В идеальном случае... Беговая дорожка, некий среднеарифметический субъект, наверное, датчик мощности будет полезным. В реальной жизни я не знаю, как при помощи датчика мощности учесть расположение звезд планет, карбу, излучение летающих тарелок и прочие факторы, которые не поддаются объективному контролю. А на пульсы они по-прежнему влияют. А каждый удар сердца, каждая пульсовая волна, это сокращение которая проталкивает кровь в системный кровоток, и эта кровь несет кислород к мышцам. Мышцы этот кислород утилизируют. У нас в результате получается энергия, которая позволяет нам двигаться, бежать. Вот произведенная работа, в первую очередь нас интересует работа сердца, позволяет нам сказать, Какова интенсивность нагрузки и какие режимы энергообеспечения у нас при этом задействованы. Потому что на одной и той же мощности кто-то бежит легко, болтает и может стихи читать, а кто-то задыхается, потому что он давно выше анаэробного порога. И вообще на грани того, чтобы сказать, ну вас нафиг, не буду я с вами больше никогда бегать, потому что вы слишком быстро для меня бежите. Именно поэтому... Мало того, многие из тех, кто тренируется ну, у нас в группе, вообще тренируются для того, чтобы бегать э, трейл. Это не идеальное покрытие, это разные наклоны, и даже если у тебя дорожка без наклона, там может быть какое угодно покрытие, ровное, неровное, с препятствиями, камни, кочки. Неизвестно, какое у тебя сцепление, тебе датчик мощности, ничего не скажет о том, какова интенсивность этой нагрузки. Наверняка все обращали внимание, вроде как, не очень большой наклон вниз, тропа, бежишь. Из горяча можно подумать, а сейчас я тут ломану из 5 минут на километр. Ага, дай бог 10 минут на километр выдержать, потому что тропа петляет. И надо прыгать прыгать через камни, которые крайне неудобно лежат. И временами бревна, через которые надо перелезать или под которые надо нырять. Что нам скажет датчик мощности? Да ничего. Датчик мощности хорош, если у нас трэдвилл, зал. Ну там вентилятор обдувать нас. Датчик мощности хорош, если это велосипед или велостанок. И нет большого ветра, встречного, бокового или попутного. Или грибной тренажер. Там вообще все очень хорошо, потому что ну, чистая механическая работа. Ну, предполагая, что колесики у, у сала... да, салазки хорошо смазаны и, и колесики на тележке хорошо крутятся. Нет дополнительного сопротивления. А так в беге на стадионе может быть. Но у нас основные бегания происходят не на стадионе. Именно поэтому я почитываю, что люди пишут про датчики мощности. Ну и остаюсь при своем мнении, что ничего лучше пульса пока не придумал. Оля?
0: Но мы должны переходить, видимо, к следующему разделу. Как знания про ЧСС применить на практике?
1: Ну, с этим все просто. Все, кто тренируется в группе, видели эти картинки и знают, что задания пишутся в пульсовых зонах. Должен честно сказать, что я не считаю каждому пульс, они посчитаны каждый раз в зонах. И задание выглядит как-то вот так. Да, вот. Сколь, какое-то время или какое-то расстояние в одном диапазоне значение пульса, какое-то время или какое-то расстояние в другом диапазоне, ну и так далее. Да? О чем при этом идет речь? Что мы при этом даем некую нагрузку. Определенной продолжительности в какой-то зоне. Чем ниже эта зона, тем больше продолжительность работы в этой зоне нам доступна. Это не значит, что надо по максимуму выбирать все свои возможности. Но идея такая, да, на нагрузках выше уровня пано долго не поработаешь. Поэтому если это интервалы выше пано, значит они относительно короткие. И наоборот. Если это не тяжелая аэробная нагрузка, то можно побольше времени поработать. Ну а дальше надо понимать, что мы хотим тренировать. Если мы тренируем аэробную выносливость, значит мы должны работать в аэробной зоне. А если мы хотим тренировать работу на пано, значит надо выходить на пано. Вот вопрос мы разбирали. Двигаемся дальше. Оля.
0: Спасибо большое, Александр. Я просто загляделась на эти картинки, и завидую вашим сегодняшним ученикам, потому что в те давнишние годы, когда я вас тренировалась в 2017 году, па- написали ручкой на бумажке, не было никакого тренинг-фикса, вот этих всех, э, всего этого баловства. А, люди бегали из трех, тем не менее, между прочим. Ну, не, Но с тренинг Хорошо. И на этом слайде у нас э, целых Четыре вопроса э, касательно того, как же знание о частоте сердечных сокращений применить на практике. Начнем мы с вопроса Антона. В наших планах часто мелькает аббревиатура А1, А2. Как выглядит планы, вы теперь все увидели вот, в виде таких прекрасных картинок в тренинг Пиксе. Иногда на такой тренировке хочется из А1 не вылазить. Или наоборот, хочется бежать по верхней границе за зоны. Но в таком случае вопрос. Не получим ли мы на выходе не то, на что рассчитывали? Александр, пожалуйста. А,
1: сильно туманное. Ответ получится. А, общая идея такая. Если в тренировке заданы какие-то зоны, лучше сильно не отклоняться от того, что задано, потому что задание построено с учетом общей картины. Да, вот. У нас на каком-то этапе надо развивать условно аэробную выносливость. Окей, это значит, что большой объем работы будет делаться в зоне А1, может быть А2. Сильно перебирать нехорошо, потому что либо будет чрезмерная нагрузка, либо наоборот она окажется недостаточной. Что делать, если сегодня, вот на сегодняшней тренировке хочется быстрее или хочется медленнее? Одно могу точно сказать. Если написано а Не надо лезть в Е. Вот это принципиальный момент. Потому что если написано А, то мы развиваем аэробную выносливость. А если написано Е, то мы окажемся где-то в районе ПАНО. На уровне Е1 работаем очень мало, можете проверить. Ну, В планах у нас Е1 очень мало. Случайно туда залезаешь, это такая переходная зона, проскочил между аэробным порогом и ПАНО проезжаешь, проплываешь через Е1. Если хочется меньше, ну окей, хорошо, значит, сегодня звезды сошлись так, что хочется меньше. Не лезет вверх. Не лезет и не надо себя мучить вредно. Тренировочное задание – это не догма, а руководство к действию. Если вам понятен общий смысл, вектор нашего движения в тренировочном процессе, как правило, удастся сориентироваться. Если сомневаетесь, спрашивайте, я стараюсь ответить. Опять-таки, кто спрашивает, наверное, заметили, что я сторонник консервативного подхода. Если мне кто-то говорит, слушай, что-то мне сегодня не бежится, я говорю, ну, не, не бежится, не надо. Да? Либо урезай задачу, в смысле, снижай интенсивность работы, либо вообще нафиг. Ляг поспит час, оно полезнее. Оля?
0: Да, я только что послушали цитату номер два из сборника цитат Александра Илконина, который будет издан в ближайшие десятилетия. Uh, эта цитата, uh, она, мы ее слышали многократно в интерпретации, что трек – это недогма а руководство к действию. <смех> Особенно мы слышали на сборах, когда у всех в гармине трек идет налево, а Александр прачивает направо, и недоуменные вопросы отвечает ровно это. Что трек – это недогма догма, руководство к действию. Но хорошо. И мы продолжаем задавать вопросы о практическом применении знания о частоте сердечных сокращений. Вопрос задает нам Владимир. Владимир спрашивает. Тренировки на пульсе от середины А1 и до верхней зоны А1 полезны ли? Можно ли при хорошем самочувствии и желании бегать в этой зоне в легкие дни? После болезни врачи запретили тяжелую физическую нагрузку, но рекомендовали легкую. Бег в зоне А1 подпадает под легкую нагрузку? Пожалуйста,
1: Алексей. Если коротко, да. По определению, да. А другое дело, что совсем оставлять себя без тренировок вот совсем легких, восстановительных, тоже не надо. Легкие тренировки должны быть легкими, тяжелые тренировки должны быть тяжелыми. А1 – это не тяжелая работа. Но это работа. Это уже работа. Бежишь, дышишь, уже есть ритмичное глубокое дыхание. И это характеристика уровня А1. И все остальные признаки аэробной работы тоже присутствуют, кроме глубокого ритмичного дыхания. Делается тепло, и у большинства людей розовеет лицо. И рукам тепло, и ногам тепло. Поэтому... Все хорошо в меру. Оля?
0: Хорошо. И вот Владимир, которому уже желали здоровья, на 4 эфира назад, он раньше переживал на, собственно, острую фазу болезни, а теперь он переживает последствия этой перенесенной болезни, и мы вновь желаем ему здоровья, потому что болезнь имеет очень разнообразные последствия. Одним из последствий перенесенной болезни стала тахикардия вместе со стенокардией и изменением состава крови. крови. Прописали всякие лекарства, в числе которых есть конкор. Не знаю, что это такое. На фоне его приема пульс при легком беге держится ниже до болезненного. Это провоцирует бежать чуть быстрее. Это отсылка к началу вопроса. Где граница той самой легкой нагрузки с учетом терапии? И у нас есть комментарий Александра К тоже к этому конкуру. У меня один товарищ тоже сидит на конкоре и жалуется, что в горку бежит по 130, когда у всех 155. Александр, пожалуйста, расскажите нам про этот удивительный препарат. И вообще, хороший он.
1: Так. Смотрите. Одна из особенностей модной болезни коронавирусной инфекции. Это разнообразие последствий. У кого-то проскакивает незаметный и последствий толком не оставляет. У кого-то, мало того, что выход из болезни длительный, еще и какие-то длительные эффекты, так называемый постковидный синдром. У многих растет частота сердечных сокращений. Я с этим несколько раз сталкивался, что человек после болезни начинает сердце чистить. Является ли это проявлением специфического действия вируса на сердце? Не знаю. В литературе такое описано, но нету исследований, которые будут прицельно сделаны на людях, которые занимались бегом. А надо именно это смотреть. Техкардия может появляться вообще после инфекции, после этой вирусной инфекции тоже может появляться. Это раз. Второе. Если появилась стенокардия, то надо смотреть, что там творится в сосудах сердца. И это вообще медицинская ситуация. Вот это чисто медицинская ситуация. У мужчины стенокардия... Это однозначное показание к тому, чтобы оказаться, к сожалению, в больничных стенах. И с очень большой вероятностью подвергнуться не очень большому, но все-таки хирургическому лечению. Это серьезно. Изменения состава крови, ну да, какие-то могут быть, не знаю деталей, могут быть. Всякую хрень у нас прописывать любят, действительно. В том числе конкор, ну конкор не конкор, короче, это лекарство, которое среди всего прочего уменьшает частоту сердечных сокращений. Неудивительно, что пульс падает. Это одно из из основных действий основного действующего вещества, этого самого конкора. Что с этим делать? Да ничего, жить с этим. Потому что ничего толком другого не сделаем. А, да, действительно, если вы постоянно принимаете лекарства, которые меняют частоту сердечных сокращений, по всей видимости, надо пересматривать пульсовые зоны. Ну, потому что у вас частота сердечных сокращений во всех зонах сделается, соответственно, там больше или меньше, но часто меньше, потому что это основная задача, которую решают таблетки, прописанные доктор. Вот так. Ну, соответственно, с комментарием Александра, да, если кто-то в горку бежит на 130, когда у всех 155, ну, вот вот такое действие лекарства у человека. Значит, ему надо, соответственно, настраивать зоны. Посмотреть, как он дышит, послушать, как он говорит. А вообще, да, так бывает. Ничего страшного в этом нет. Я как-то вот был на сборах в Кисловодске, Бежал в группе, и группа там с... в конце очередного подъема начинает мерить с пульсами, там 150, 160, кто-то под 170. Один парень бежит, ровненько сопит, почти с закрытым ртом, и молчит. и Говорит, а что ты молчишь-то? Скажи, сколько у тебя-то? Ну, он мялся-мялся, потом говорит, ну, 118. не это правда. Ну, действительно, вот так. Ну, у него тогда был марафон в районе 325. Поэтому ему это была не шибкая нагрузка. А все пыхтят. Ну, вот так. И с таблетками ровно такая же история. Да, ну вот у него за счет воздействия медикаментов снизилась частота сердечных сокращений. Надо перестраивать пульсовые зоны. Да, надо. Оля?
0: Хорошо, мы двигаемся дальше. К следующему слайду. Да, этот слайд оказался случайным, они уже были, поэтому еще читать. Да, и вот здесь, на данном слайде нас давно ждет вопрос от Виктории, на его задала уже недели три назад, и я прошу прощения, что отвечаем только сейчас. Но, собственно, это один из вопросов, который нас и подтолкнул к созданию этой презентации. Мы поняли, что тема читательских сокращений, она интересна и актуальна именно для студентов Александра. И Виктория, которая недавно начала у Александра тренироваться, вот, разбиралась, собственно, в том, каким образом Александр пишет ей планы, и задалась этим с этим вопрос. РТСС, не знаю, что это такое, потому что, я еще раз говорю, я в тренинг-фиксе не была, потому что, когда я тренировалась у Александра, планы были ручкой на бумажке. Но у Виктории уже есть тренинг-фиксе, и она спрашивает, РТСС сильно отличается от ожидаемой? Прочитала, что значит эта метрика, но так и не поняла, как она рассчитывается и как ее контролировать. Пожалуйста, Александр, ответьте Виктории, как она рассчитывается и как ее контролировать, а мне рассказать, что такое РТСС, потому что у меня такой штуки никогда не было.
1: Если вы залезете к себе в Гармин, вы там увидите, что каждой тренировке приписывается какой-то РТСС. Что такое РТСС? РТСС это показатель, который каким-то образом описывает нам объем и интенсивность нагрузки. Ну понятно, что если нагрузка не очень интенсивная, но длинная, или если нагрузка весьма интенсивная, но не очень длительная, можно попытаться создать какой-то показатель, который скажет, вот вот такая интенсивная тренировка примерно равняется по своему воздействию на организм. Тренировки менее интенсивные, но более длительные. Такой показатель придумали, назвали его РТСС. Я даже никогда это не пытался перевести на русский язык. Что важно понимать. Это расчетный показатель. Этот расчетный показатель строится на основании продолжительности нагрузки. С этим все легко, она считается в секундах, все нормально. А РТСС считается от вашего пульса, относительно пульса Пано. Здесь используется, строго говоря, не Пано, а термин FTP. FTP это тот же Пано, только он для велосипедистов, потому что они от мощности способны играть. Как мы с вами говорили, нам с мощностью не очень хорошо, мы ее не очень хорошо умеем считать. Точнее, мощность мы посчитать можем с датчика, но эта мощность не всегда будет корректно отражать интенсивность нагрузки. Потому что они посчитают мощность механической работы ногами. И плохо посчитают энергозатраты тела и работы сердца по обеспечению этих энергозатрат. Короче. Есть такой показатель РТСС, если вам хочется, можете за ним последить. Я в практической жизни посматриваю ретроспективно на этот самый РТСС и не пользуюсь им в планировании. Посматриваю ретроспективно, что называется, чтобы проверить себя, чтобы убедиться, что я не слишком большую нагрузку даю, ну и там не слишком маленькую, что колебания в цикле в трех недельном они у нас сохраняются. И это единственное, для чего я смотрю на этот показатель. Сколько там они насчитают, да неважно. Если кому надо, обращайтесь в личке. Будем разбирать, что означает эта формула, что такое intensity factor, как они считают нормализованный темп с учетом наклона, А качество покрытия при этом не учитывается, и про ветер ничего не сказано. В общем, вы же понимаете, что чем сложнее расчет, чем больше факторов в этот расчет приходится включить, тем больше будет совокупная ошибка. Не очень опираюсь на этот показатель. Попытка была хорошая, красивая. Для велосипедистов, наверное, работает. Тренипикс вообще изначально делался для триатлетов. В беге, ну, не знаю, насколько хорошо это работает. Честно говорю, мало пользуюсь. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. У вас остается до конца эфира две минуты. Вы еще не показали два слайда и даже три, И не объявили, кто автор лучшего вопроса. Поэтому нужно за 2 минуты все это успеть. Пожалуйста, Сейчас я пожалуйста. это
1: сделаю. Легко. Смотрите. Во-первых, от РТСС считаются разные другие обобщающие показатели. CTL, то есть нагрузка на протяжении 42 последних дней, то есть 6 недель. ATL, то есть нагрузка на протяжении 7 последних дней, ну скользящая средняя. Разница одного с другим. Очень красивые получаются картинки. Чего от них толку, если только задним числом смотреть? Насколько удалось удалось воплотить стратегический план? Ну вот здесь пример того, как этот план удалось воплотить. Видны эти самые колебания одного-другого, потом длинная пауза каникулы, и потом мы снова лезем в эти самые колебания, и видно, что показатели растут. Классно получилось. И под завершение мероприятия должен сказать, что мне действительно понравились вопросы, которые сегодня задавал Владимир, поэтому, Володь, поздравляю, бандана ждет. Договариваться с Олей, где, когда и как она у тебя в руках окажется. Всем большое спасибо. У нас есть вопросы, которые мы уже спланировали на следующую субботу. И задавайте еще. Надеюсь, обойдемся без длинных презентаций. Сможем больше времени отдать, собственно, ответы на вопросы. Всем спасибо. Всем удачи. Особенно тем, кто завтра бежит в ДФОКС. Там, как обычно, будет весело. Хорошей вам погоды, крепких ног и трезвой головы. Спасибо.
0: Спасибо, Александр. Я присоединяюсь к пожеланию хорошей погоды и удачи тем, кто бежит в Мэтфолс, потому что учеников Александра там будет некоторое количество. И благодарю всех, кто слушал нас в прямом эфире. Благодарю Александра, который так подробно и с цветными занимательными картинками объяснял нам, что такое ЧСС и все, что с ним связано. И призываю всех подписываться на наш YouTube-канал «Эроран». Это наш телеграм-канал RRUN, потому что те, кто подписан на YouTube, смотрят э, выпуски в воскресенье, вот прям в 8 утра, могут их свеженькими смотреть. А те, кто подписан на э, телеграм-канал RRUN, могут смотреть нас в прямом эфире, потому что именно в телеграм-канале мы публикуем ссылку на прямой эфир. Ну и все, всем спасибо, и до следующей субботы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы о беге и обо всем, что с бегом связано, теперь же не только про CSS, а про все, что хотите.